0: Må Norge endre petrolienspolitikken eller gi opp klimamålene for 2050? Og har vi bare disse to alternativene? Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. har med to gjester. Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn. Velkommen. Takk for det. Og professor i samfunnsøkonomi, så ved Universitetet i Stavanger, Ola Kvaløy. Velkommen til deg også. Takk. Dere deltok begge i ekspertutvalget som har sett på hvilke veivalg Norge står overfor på veien til lavutslippssamfunnet i 2050, altså klimautvalget i 2050. Og etter to års arbeid så kom et enstemmig utvalg fram til at det ikke er mulig å nå klimamålene i 2050 uten å endre norsk petroleumspolitikk. Og dere anbefaler at Norge da lager lagren strategi for sluttfasen av norsk petrolomsvirksomhet. Så tok det statsminister Støre en uke og legge dette forslaget i skuffen med begrunnelsen Norsk olje og gassproduksjon vil fases ut av seg selv. den reagerer dere på dette?
1: Ja, vi ble jo litt oppgitt, men jeg har gå lite tilbake til rettene for arbeid i klimautvalget først og minne om at det internasjonale storsamfunnet har arbeid i, vi har ja, nevnt over 20 år med klimaforhandlinger før de den enigheten Parisavtalen i 2015, og den sluttet Norge seg til. Så vi tok eh, Norske Stortinget Klimaloven, som forpliktet oss juridisk til å nå et mål om eh, tilnærme null utslipp, altså 90-95% reduksjon i 2050, målt mot bett eh, dette var konteksten og ugangspunktet for, for mandatet for klimautvalget. Så det var dette med hadde å forholde Men til. Vi har ikke vært til at kassen med den beste og den dårligste kjernepolitikken som helst er et grunnlag. Vi er bunne av mandatet om at Norge skal nå eh, målet om nødvendelsslipp i 2050 og hvordan skal vi best få det til.
2: Ja, og da, som, som ble ganske tydelig kommunisert når, la, når dette ble lagt frem, da, da er gjerne spørsmålet hvilke, hvilke utslipp skal du ha igen. Altså, i dag har du 50 millioner tonn i året. I 2050, hvis vi skal fylle klimaloven, så kan du ha 2,5-5 millioner tonn igjen. Og, og hvem skal få de, de utslippene? Og gitt at du skal ha et landbruk i Norge, som jo står for en del av Vidslippenes, de og, og selv de også må de ta en del kutt, så vil det bare være 1 million tonn eh, igjen, snøyt det, til olio- eh, og gassutvinning. Og hvordan kommer dit eh, uten å ha en litt klarere plan eh, for eh, utfasing, enn mer en sånn kallte lassefer, der med ser hva etterspørselen blir, og hva vi klarer å få ut av eh, geologien så så må det en klarere plan og det er vanskelig å se at du kan åpne for mye mer leiting, i hvert fall i nye områder vi at det tar såpass lang tid for å komme i gang med produksjon og det vil være, det vil være utvinning lenge etter 2050 på en måte som det er vanskelig å se forenelig med utslippsnivå på 2,5-5 millioner tonn totalt sett i året så, så det er egentlig bare enkel matematikk egentlig. Mm.
0: Og dere har gjort en så grunnig jobb som dere har gjort i dette utvalget å komme til denne konklusjonen og anbefalingen. Hva er reaksjonen der er det forventer at Støre på en måte bare avfeier et sånt forslag?
2: Jeg, var spesielt, jeg hadde ikke spesielt stor tro på at dette var veldig politisk enkelt å få til men övrast kan att statsministern så raskt ute og och på ett på ett mode en en statsråd som kanske väcker nog Karl lite i samme hållningen och samt signaliserat det samma så så er det lite speciellt att de, detta inte fick en lite grundligare analyse än den så raska vis
1: for meg, så, så er det om den politiske situasjonen. Det, dette politiske pragmatiker og en kjennsgjerning er nok at i uh, så velgermassene i sentrum i Norge, skal vi si medianvelgeren, de vil ikke ha avvikling av uh, olje- og gassverksomheten. det er i kampen om disse velgerene at uh, Arbeiderpartiet utvikler uh, slagordet «utvikle, ikke avvikle». Så med det som bakgrunn så var det ikke så overraskende at eh, våre forslag eh, fikk innbryndene til å reise seg med medføre en avvisning. Men det er jo hatt en scen i Mola at det var skuffene at det skjedde så raskt og uten noen tilsynelatende grunnlig vurdering av eh, forslaget våre.
0: En større argument var jo at ø, olje- og gassproduksjonen kom til å fase seg ut av seg selv, og det sier også næringen med, med bransjeorganisasjonen Offset Norge i spissen. De sier ja, vi støtter Paris-målene, eh, sokkelen kommer til å være nær null i 2050 med de produksjonsprognoserne de har i dag. Hvorfor skal vi ikke tro på det?
1: Nei, men vi kjenner godt til den bakgrunnen, og vi har jo også lagt til grunn en referensscenario, der uh, olje- og gassutvinningen uh, uh, peker på grunn av ressursknapphet. Vårt poeng er at hvis vi skal nå målene for klimapolitikken, så må, må reduksjonen i olje- og gassutvinningen skje det som ligger til grunn i denne type forventninger.
2: Det, det er jo litt spesielt, altså, hvis vi ser historisk så har jo alltid i ifall det den den på moderkurven på socken sånn som man har tegnat så har det ju visat sig att vär mer där än en en enn en en att god och men visst man bara säger att detta automatiskt är fasas så Gud är säker så är det är du är du lite sånns fråg fråga för det är att varför är så upptatt att vara leda då så, så det det hänger helt samman det här
0: og når Norges utslipp skal ned til nesten 0, altså fem, fem, mellom 5 og 2,5 to millioner tonn, så mener dere at Norge der trenger en strategi for sluttfasen av norsk petroleumseverksomhet. Hvilke hensyn bør en sånn strategi ta? Altså skal det bare ta hensyn til klimamål? Skal man også se på forventet energi etter spørsel i verden? Altså hvor, hva putter man inn i en sånn strategi?
1: Ja, den må starte der ute med den brede konteksten, og den må ha som et bindende utgangspunkt at vi faktisk skal nå klimamålene i 2050. Og gitt det målet som man ser hvordan man best kan tilpasse uh, videre avviklingen eller utviklingen av denne virksomheten i lys av uh, denne type rammevilkår. Og da uh, tenker jeg at dette er en stor og viktig næring som har uh, høy økonomisk aktivitet og mye sysselsetting og det, det, det vil bli et mål at denne nedgangen skal bli mest mulig gradvis, tenker jeg og at man skal unngå de store sjokkene og eh, skiftene
2: Ja, og det har vært litt av poeng også at man uh, snakker om kvoter og man kan løse det med kvoter Kvoter er veldig bra og med samfunnsøkonomer og, og tenker at det å ta kostnadskuttene der de er billigst i verden er, er, og i Europa er bra å ha et kvotemarked Utfordringen er at hvis man skal ta Parisavtalen på alvor og faktisk nå disse målene så vil det ikke være et kvotemarked å snakke om i, i 2050. Og det å late som om at vi skal basere oss på kvoter og kvoter og kvoter, og så, så må du enten ta en ekstra, veldig bra omstilling i Norge i, i 2040-årene, eller så signaliserer du egentlig mer i praksis, og det er det jeg mener vi gjør med å ikke ta disse forslagene nærvålig, og si at vi, vi, vi tror ikke på at, kommer, at verden kommer til å være i nærheten av å nå målene i 2050. Det er, så, det er et litt ansvar å ta og, uh, uh, for et land som Norge, som gjerne ønsker å være litt i førersett, har med penger på, på olje og gass, og, og, og signaliserer at med egen kanskje ikke tror at, at uh, vi vil nå disse målene.
0: Men skal en sånn strategi da ta hensyn til hvordan man ser etterspørselen i de prognoser vi har i dag, for hvordan verden vil trenge da for eksempel olje og gass fremover?
1: Der det er rimelig å ta utgangspunkt i uh, utsikter for uh, etterspørsel og CO2-utslipp som faktisk støtter opp under uh, nullmålsetningen. Scenarier som net zero-scenarier fra det internasjonale energibyrået er ett eksempel. Så det er den type kontekst som må legges til grunn av det, det globala tildet. Jeg var lyst til å feie til at et siktemål for en planlagt utfasing av norsk olje- og gassverksomhet er at dette skal skje under kontrollerte formål. Og hvis vi ikke tar dette innover seg og fortsetter litt på lykkefrom og inntil videre, så kan det komme for en dag et større omstillingsbehov og et mer brott omstillingsbehov på et senere tidspunkt som øger belastningen ved omställningen både for de som er der nå og for resten av norsk økonomi. Og da er det bedre å være forutsettende, forutsettende og lage en plan for dette enn å ta det som det kommer.
0: Mm. Og det er da økonomiske grunner?
1: Absolut Det er kostnader ved omstilling og de kostnadene er større desto mer brå og omfattende omstillingen er. Så det er jo for å holde omstillingskostnadene og belastningen nere at vi tar to for en planlagt og gradvis snittfase. Det
2: kan jo også legge til det klart olje- og gassnæringen har jo vært fantastisk for Norge. Det har generert enorme inntekter. Men fra midten av 90-tallet så, så har det ikke vært en så altså, eh detta man har konverterat de förmögenheterna eh på i i bakken till i finansformuer som har blivit slusat eh sakta men säkert in i i i norsk ekonomi eh, genom genom handlingsregeln. tror det är en dränmelse överdrivelse av hur hur det vill ramma norsk ekonomi och och aktiviteten i olja og, og, og gasnäringen det er ikke et arbeidsplassargument i særlig grad, altså for det man har jo mangel på arbeidskraft, sånn at det, det å tro at vi er nødt til å opprettholde denne næringen for å sikre arbeidsplasser er, er Og så er det en ekstra avkastning her, men den, den ble jo på en måte bare plassert inn i en finansformue. Og det går an å argumentere for at, vel, vi kan vente og se litt, ta en uh, redusere aktivitet, litt og la denne formuen i større grad stå i bakken. Den kan jo faktiskt gå komme til å kommer til liv igjen uh, uh, senere, hvis, hvis vi når uh, målene vi har med teknologiutvikling på CO2-fengselaget og så videre.
0: Mm. Men det argumenterer vel gjerne næringen for at hvis du legger den for å i for lang tid, da, så, så klarer du ikke få den opp igjen hvis du først er nede på et lavt nivå i aktiviteten.
1: Hvis var dine var høy nok, så er det noen som vil utvinne det. Jeg kjenner meg ganske trygg på det også. Okay.
0: Du ola du nämte kvoter och vi medsäjligt på dette med mandatet der hade for som de nämte klimautvalget skulle ta utåspunkt i klimamålar för 2050, 2015 som är vetat i klimaloven. Og det var ju ett samla storting som vet och klimaloven som ser att vi ska være ett laveypsom5. och det blilev det som att reducere utslippanne med 90 till 9%. Så ser ju ikke klimaloven att vi må ta disse ussutskutanne hjämme i Norge. Vi kan nå målene ved betale for østløpskutt i andre land. Og hvilke diskusjoner hadde dere i utvalget om dette spørsmålet som egentlig har preget norsk klimapolitikk så lenge jeg kan huske ska vi kutte hjemme ska skal vi kutte ute? Der står diskussionen.
2: Altså klimaloven er ikke... Er ikke han, han åpner for at du kan bruke kvotemarkedet. Det var en diskussion omkring dette. Uh, om, om, om vår anbefaling skulle være å være litt mer eksplisitt på at in the end i 2050 så så, du, uh, så kunne du ikke satsa på kvotemarkedene. Vi sier ikke om vi skal slutte å bruke kvoter uh, nå men uh, det, det var vel mer å ta det på alvor at nå med målene, nå verdenmålene så vil det ikke være kvotemarked å snakke om uh, og dermed så blir omstillingskostnene for høy hvis vi skal gamble på at vi ikke når målene så da liksom du har to alternativer der. Enten så gambler vi på at vi ikke når målene, og så når en målene, og dermed sitter vi med skjegget i postkassen og, og får enorme omstillingskostnader, fordi at verden når målene, og det er ikke lenger et, 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 et kvotemarked å snakke om. Alternativt så er det å, å, å helt klart signalisere at vi ikke har tro på dette, og med det, uh, uh, så selv sjø, om, selv om det da ikke lykkes, og Parisavtalen ikke blir oppfylt, så er det allikevel, er det rektig da av Norge å, å, å spille av det spillet, der man sier at dette er jo gjerne et fellesgodespill, som vi kaller det rektig av Norge, og så klart signalisere at dette har med ingen tro på. Så vi har jo kommet til på kvotemarkedet også i 2050. Så var den type diskusjonen, men dette var... Jag trodde jag rätt fram och kom fram till detta så jag såg det var en krävande argumentation men men, men landar på att det detta var den rätta ingångsvägen.
1: Det rätt att man hade en del mycket växliga områden från landar men jag förtade samtidigt att det drev i en bestämd riktning och att var et hovedscenario for våre anbefalinger som vi brukte tid på kvalitetssikre, og snarere til å styrke denne hypotesen vi hadde hatt i uganspunkter. Det var ikke noe som sendte seg voldsomt underveis Så jeg har også lyst til å minne om at vi er mye mer åpne, og fleksibene gjelder tilnærmingen og virkemiddelbruken mot 2030 enn det med er mot 2050. Så i et 2030-perspektiv så gjør vi oss vi jobber oss ikke til sterke tals, men hverken for det ene eller det andre. Men jeg øh, legger på at øh, prising av CO2 og bruk av øh, kvoter vil gi en bedre ressursfordeling i klimapolitikken i et kort og mellomlangsiktig perspektiv.
2: For å legge litt til Klaus' de, idé, altså, det var jo også noe som vi, vi sier noe sånn som at øh, eh det att vara för upptatt av 2030-målet eller kortsiktiga mål, det kan göra att man inte når de, de långsiktiga uh, målen. Som är ju med eh, på mange mått mer eh sånt hultalsplattformen eller att gå upp till eh, någon absolut måln i en 2030 som därme kräver kräver massiv elektrifiering som är och eh, är lite lite skeptiskt.
0: Så på hvilken måte står da potensielt 2030-målene i veien for 2050-målene? Nå skal du si at det er stadig flere fra regjeringen som ikke snakker så veldig mye om Hurdalsplattformens mål lenger.
1: Nei, jeg ordner ikke om det er ingen endring i retorikken rundt akkurat dette, og for et år siden så snakket man om utvikling og avvikling som om det skulle omfatte oljeverksomheten, og nå snakker man om utvikling, ikke avvikling, forverksmønnen på norsk sokkel, som er noe annet tross alt altså. Og man er i verket også som man snakker i rønnere vendinger om omstillingsmålet under hørdagsplattformen og hørdagsplattformen. Den nye klima- og miljøministeren sier ting som at dette for det allermeste skal tas innen lands og så det vel ikke var den opprinnelige diskusjonen. Så da foregår en oppmykning av kreatorikken rundt 2030-målene. Mm.
0: Og I 2030 så er det jo, ser det du som det at man, man lener sig mer og mer mot at man kommer till å bruke kvoter. Eh, først og fremst er det man er en del av kvotemarkedet i EU, men også åpne for å bruke internasjonale kvoter for å dekke opp resten hvis vi ikke når hele målet i samarbeid med EU. Men når vi ser på 2050 målet hva risikerer vi vi å holde muligheten åpen for å også ta delar av utsidsskuttene ved å kjøpe utsidsskutt i andre lande?
2: Ja, altså for det første er det ikke slett, altså hvis vi skal tro på både Parisavtalen og det når EU sier og sånt, så skal jo dette, skal det ikke være et kvotemarked i, i, i 2050 uh, i, i Europa. så sånn at uh, du risikerer at det faktisk ikke er det markedet. Vi uh, kunne jo tenkt oss da at, at man kan inngå uh, avtale med andre land forbi uh, EU og så videre, sant? så, så, så det, det er klart. Uh, det det går inte in på men 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 oet som jag uh, som jag står är todelt Det ena är at du vet inte är det, det kvotmarknaden och at uh, att du må att du måste ta väldigt hög omskylningskostnad bort. Alternativt bara uh, lå gå vara en gratis passagerare i hela klimat uh, uh, for spillda för kallar det. Och det kommer ju vart och vart kan nog göra med klimatet i svenskt helt disorderat så att det tror ju faktisk ikke så Veldig mye, såpass ærlig må man være, men vi ønsker jo å, å ta del i det kollektive ansvaret man har for å løse dette, det, dette store problemet.
0: Så det handler om å vise lederskap egentlig også?
2: Ja.
1: Ja, får bare forlegge til. Det handler jo også om å ordne nære omstillingskostnader, for vi kan bruke internasjonalsarbeid til å skyve den innenlandske utslipsutfordringen foran oss. Men desto lenger vi utsetter utfordringen vi må ta der i den landskrittsslipp, desto raskere må vi gjøre det når det faktisk skal skje. For i 2050 så skal vi jo ned mot null eh, og sånn. Og i et tredjevårdsperspektiv så kan vi ikke lede oss på et kvotemarked. Det er noe vi kan gjøre bra de neste ja, 10-15-20 årene kanskje. Eh, så desto lenger vi holder det gående, desto større blir omstillingsutfordringen når vi først må
2: det blir mye snakk om at det er et rettferdig grønt skifte det at dette koster oss veldig mye og det koster gjerne de med lave inntekter mye og, og så videre og det, det blir på en måte brukt for å utsette det å løse problemet Her så sier med to ting for det første jeg peker på at det er en litt illusion at det først og fremst blir lavt lønner som, eller lavinntektsgruppene som, som tar det mest, at det ikke er helt riktig. Og så sier vi ikke minst at alle kompenserende tiltak må være, må være skje på andre måter gjennom velferdstad, skatte, skattesystem og så videre, og ikke at du ut, gir ut med ene hånd og tar dem vekk med den andre hånd og knutter dem klima. Så det er jo også noe som har vært viktig for oss i, i, i dette ubarget.
0: Når da eh, Støre så lett avfeier eh, anbefalingene om å se på en sluttstrategi, eh, er det da frykten for eh, hva det vil gjøre med folkflest, flest, altså den nære frykten for eh, urettferdighet? Eller er det bare så utrolig vanskelig å løfte de politiske diskusjonene opp på et nivå da man faktisk går in i og sier hva betyr veien til avslivet konkret for, for alle deler av samfunnet? Jeg tenker at det
1: politiske narrativet på dette området har vært at klimapolitikken ikke ska koste så mye, så man har underkommunisert kostnaden og belastningen med klimapolitikken, og så har man overkommunisert mulighetene, og det ser man jo på en vekkelpolitikkfelt uh, i møte med det brede laget av Belgier. Og det er vanskelig å snu på dette. Hvis klimapolitikken likevel skulle visa seg at det var vond og så er det vanskelig å si det. Og vi ser jo at uh, i møtet, mellom klimapolitikk og andre politikkområder, så er det den med klimapolitikken som taper. For i motsatt fall så må eh, man ta en kostnad og en belastning på husholdninger eller næringslivet,
2: og det er man altså ikke villig til. Ja, og hvis det skal være litt sånn, ta på en mer sånn politisk analyse, sånn ser det jo, altså... Dette handler jo også om kortsiktige valg og, 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 og hvor velgermassen beveger seg, og skal du vinne et valg i 2025, så gjør du ikke det med å gå et valg på at man aktiviteten i olje og gass. Hvorfor ikke begynner du valg for Arbeiderpartiet på den måten? Så se her. Og det er jo et grunnleggende problem med hele klimaproblemet. Det er et veldig langsiktig problem som skal løses. Og så har du mer kortsiktige valg Uh, som skal vinne politiker altså politikere med mennesker, jeg har en tendens å tenke litt mer kortsiktig så utfordringene å binde seg til mastop på et eller annet vis da, og det kan du gjøre gjennom å lage strategier eller ha noen sånne handlingsregler som har for olje uh, men, uh, men uh, jeg, 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 jeg tipper at det er til større sånt som statsvidere og ekspert i dette utvalget her så er det noe å på samme konklusion som oss eller, hvis jeg ikke har det kunne være en fritenker for ja. jeg
0: men, men det er et viktig poeng du peker på her med den denne kortsiktigheten i politikken og valget hvert fjerde år og for så vidt hvert, hvert år hvis vi med lokalvalgene. Men vi skal jo stå i denne omstillingen sant, i, i nærmere 30 år. Hvordan, hvordan skal vi få den politiske debatten om hva omstilling handler om inn på ett konstruktivt spor?
1: Det, det er ikke bare det at det er kortsiktig det er ikke bare med politikk. Vi mener at alle er skrudd sammen sånn at vi har en større oppmerksomhet på det kortsiktige enn på de langtiktige. Og i tillegg så er det kortsiktigere i denne sammenhengen. Det er veldig konkret og, og, og håndfast, mens, og det er kostnadene vi må ta. De er veldig konkrete og håndfast, mens gevinstene vi skal få igen. de er ganske uhåndgripelige og eh, langt unna. Og da er det et bytte med ikke er veldig til å gjøre, de fleste av oss.
0: Hva, er, hva bringer dere da løsninger inn i denne debatten?
1: Hva Ola sier, så er vi nødt til å på en eller annen måte, og der er disse planene kommet inn i bildet. Da er vi nødt til å, politikere er nødt til å ta dette alvoret innover seg, og øh, legge en plan, og sørge for at man binder, politikerne binder både seg selv og religion til massen.
2: Det var litt av diskusjonene som vi har hatt, og i hvor, hvor sterk grad skulle vi forsøke å binde politikere til massen skal være et, et eget slags råd som, som forsøker for å holde et nærmest et, et ombud nærmest, altså skal det være handlingsregler her og så videre, altså den type diskusjoner hadde hadde de jo i utvalget så er det jo til syvende og siste så er det jo, er jo det skal jo være vi, jo demo, vi tror jo på demokratiet da på et eller annet vis, selv om vi tenker det er en verdi som er så høy at den skal uansett øh, beskytte, sånn at, øh, så, så i utvalget så var det aldri, sant? Altså, dette må løses inn forbi vanlig demokratisk selvfølgelig, og da er det politiker som må ta valgene, og de velges fra fjerde år og så videre, så må jo, vi bare forsøke å få fram informasjonen på, på en så god måte som mulig, eller beslutningsgrunnlaget på en så god måte som mulig.
0: Hvilke forventninger har da, da til den utvalget sin både utredning og anbefaling og nå tas videre in i de politiske partiene?
1: Jeg tror vi har uh, lagt et referansedokument som kommer til å stå seg noen år og som uh, tegner en uh, kurs for uh, klienpolitikken enn uh, det som har vært vanlig centralt uh, i norsk i de år. årene. Vi understreker alvoret og vi viser at det må hardere lute enn uh, sentrale politikere så langt har uh, tatt ord for. Så tror jeg at vi ikke kommer til å få fullt gjennomslag, hverken for det ene det andre i rapporten, men det er en rapport det kommer til å bli vist til, og som det kommer til å bli trukket på i mer uh, utvalgte deler av politikkutformingen på uh, det tid som kommer.
2: Dette er jo et dokument som skal på en kunne stå seg litt, litt sånn uavhengig og som en kant kunne ta frem og se altså, skal kunne ta det frem igjen i 2030 og hva er mailen og, er, og hvordan tenkt den eh, så, så selv om det blir litt sånn kortsiktig avvisning på noe av dette så har jeg jo tro på at det kan ha en viss eh, en, en viss langsiktig eh, effekt allikevel da
0: Hva er det vi trenger da i forståelsen av veien til avhøstlig pusisert liksom i stort, hva, hva det egentlig handler om?
2: Ja, altså en ting som vi også sier i forhold til, så, så tar en andre enn noe, og da kom jo denne uh, på, på kraft, hva den heter, alt skulle bli gjort så mye raskere.
0: Mer av alt raskere. Ja, ja.
2: og, og uh, der sier jo med en viktig ting. Uh, altså det grunnleggende problemet er jo at uh, er energi, egentlig. Og husk at, ser, uh, at olje olja gas og annen energi er jo substitutter, som er nødt til å, å begrense energibruken, og skal vi, skal vi begrense energibruken, så må energi koste. Uh, så også en politi, og det, det mener jeg en viktig ting som jeg sier, så jeg håper jeg kan siva litt mer inn, for den hodeløse tenkningen som har vært i det siste, skal på døde, vi, skal, vi skal liksom ha en seriøs klimapolitikk, og så skal man ha så lave strømpriser som mulig, det går ikke ihop. Og det er jo også som jeg sier i, i, i klimaudvaret uh, klima uh, klima uh, klima uh, til syvende og siste hetelet. Anne, det er her hvor mye enn å si vi skal bruke priser med det.
0: Politisk jo, er jo det omtrent like vanskelig som å si at vi må tenke på slutt, sluttfasen for rolle og gass. Og si at vi skal ha høye priser på strøm.
1: Ja, vi sier vel ikke at vi, at vi skal ha høye priser, men at uh, et mål om uh, vesentlig lavere priser enn vesten av verden er i hvert fall ikke, er i hvert fall neppeforenlig med et mål om uh, nullutslipp på året. Det er en gang slik at uh, ja, Hele klimautfordringen er egentlig en historie om knapphet. Og knapphet, ikke bare blant økonomer, men eller så det reflekteres, må reflekteres i høyere kostnader og priser. Og det gjelder energi, men det gjelder også natur og landområder og råvarer og så videre. Så vil knapphet komme til uttrykk i økte priser. Og vi klarer ikke å se at den skal kunne gjøre eh, energi til noe unntak i denne sammenheng, og samtidig eh, seriø ha seriøst tro på at vi skal nå klimaområden.
0: Helt avslutningsvis, nå har vi jo særlig sett på de anbefalingene dere har på petroleinspolitikken. Hvordan ønsker dere at vi tar den diskussionen videre konkret?
2: Nei, altså nå har jo, altså, en større og for så vidt litt bjellere negs, men var jo litt rast ut og kuttet akkurat del av de forslagene, men altså dette skal jo allikevel ut på høring, det kan jo komme andre synspunkter, det er jo lov, og til syvende siste håper jeg at det blir lagt frem for, for Stortinget noe basert på denne, denne NOU-en. Eh, så, så vi håper jo at det, at det der er deler av våre forslag knyttet til petrolingspolitikken som også eh, til syne av fysisk vil få form for politisk avtrykk.
1: Ja, jeg er enig i dette, og vi foreslår ikke at utvinningen skal kuttes, vi foreslår ikke at feltutbyggingen skal stoppes, men det foreslår ikke noe sluttbato for norsk holdeverksten, men den vi sier at vi må begynne å tenke sånn når det gjelder utlysningen av leteblokker og områder som ikke har infrastruktur idag dag, og setter en brems på der. Det er det vi sier. Sånn at uh, dette er som har... Uh, virkning ut i tid og som ikke er forbundet med stor sysselsetning i dag så det er nok så moderat i forhold til det vi har sett tidligere framover
0: Fint, tusen takk for praten Klaus Boen og Ola Kvaløy
1: Takk, selv takk
0: Takk også til du som lytter på Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima i din foretrukne podcastapplikation, så gjør gjerne det, så får du neste episode automatisk opp i spillelista di Takk for i dag